0: にいる間にマリアは月神して男子の遺言を生んだそれで布にくるんで替え刃を家に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるこれしか書いてないんですねよくあの子供のですね講談劇などでやられるのですねヨセフとマリアがベツレヘムに着いてすぐ宿,宿屋を探したいろんなとこ行って「どんどん空いてませんか?と言う」とでもいっぱいですいっぱいですと言われてでもうちのね、えー、馬小屋だったら空いてるけどああそれは確かめますと言ってですねじゃあ馬小屋に入れてもらったで書いてありますけどあのそういう劇がなされますけどこんなことはどこにも書いてないんですね。それは想像で作った話です。ここに書いたのはです、ね、単純に彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちてって書いてあります。ということは彼らがベツレヘムにすでに一定の期間滞在していたっていうことです。ベツレヘムに一定の期間滞在していながら誰からも助けてもらえなかったっていうことが書いてあります。しかもギリシャ語ではしばしばですね主語があの書かなくても動詞の形から主語を推定するようになってるんですけれども布にくるんでカエバオに寝かせたっていう主語は誰でしょうか。誰が、ね、布にくるんで会話受けに寝かせたんでしょうかこれは明らかにねその前の動詞からの流れで言うと男子の遺言を産んだ人が布にくるんで会話受けに寝かせたつまりマリアさん自身が産んですぐですねその生まれた子を貝馬桶に行かせた出産の助けをしてくれる人がいなかったこれは推測ですけどもヨセフさんは一生懸命になってねこのそこにいるロバなんかをなだめ,めていたのかもしれませんとにかく大変な状況なんですしかも貝刃桶がが家畜小屋にあったとは記されていません昔の人はそれは町外れの洞窟の中だったと推測していますここで何よりも強調されているのは宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるという一点だけなんですしかも宿屋っていうのはホテルじゃないんです。昔ホテルなんかはないんです。そして、あの、高貴な人とかね、ちょっと普通の人は、宿屋なんか危なくて止まらないんです。当時の宿屋は,は危ないところ。ね泥棒に遭うところです。だから、ごく普通の人、またそれよりも高貴な人々は、みんな人を頼って、人の家に泊めてもらうんですところがヨセフはダビデの家系であり血筋でもあるっていうのに誰の紹介も受けられなかったということなんですつまり彼らは貧しい人が泊まるはずの宿屋にさえ居場所がなかったしかもマリアは誰の目にも出産間近とと見えたことでしょうそれなのに誰も世話してくれなかったってこと住民登録で町が混雑していたからでも町が混雑しててもどうして誰も助けなかったのかっていうのは分からないです多くの人にですね貸し付かれながら出された皇帝の命令、住民登録の命令が、本当にこのような厳しい状況をマリアとヨセフに起こした、しかし、それも全能の神の御手の中で起こっている。ですから、このクリスマスストーリーの中心は何よりもですね、全世界の創造主で全てを支配しておられる方が居場所がない、居る場所がないという人の仲間となってくださったとっいうことを意味します。今日はですね、このあとですね、キャンドルサービスで「きよしこの夜」を歌います。このですねよしこの夜を本当に世界中で一番有名な賛美歌じゃないかなと思うんですがこの曲はですね1818 18年のクリスマスイブにザルツブルク近郊の小さな村のカトリック教会で最初に歌われた。そこの司祭補助のヨゼフ・モールがギターで伴奏をしつつ、ヨゼフさんがテーナーを歌い、作曲者のフランツ・グルーバーがバスで歌ったというのが始まりであると言われている。どうしてそうなったのか、よく理由がわからないんですが、推測されているのはですね、その。<咳>村の小さな教会にはですねちょうどここにあるオル,オルガンと同じようポジティブオルガンが置いてあった、ね、そのポジティブオルガンが故障して音が出なかったで急遽ですねあの作曲されたっていうことじゃないかってうんですがこれに関して最近ですねあの重大発見が起こったんです今から20年前ぐらいですけども作詞者ヨゼフ・モールの直筆の歌詞が見つかってそれによるとこの歌詞はですねこの2年前の1816年にすでに作られただからねたまに言われるんですがネズミがねあのパイプオルガンをかじってですねそのために急にですね作詞をしたというわけではない少なくとも死は2年前にあったんですけれども。でも曲をつけたのはそのです、ね、ちょうど一番最初に演奏されたクリスマスイブの直前であったんじゃないかっていうでもこれを通して作詞者のヨゼフ・モールの生涯に改めて注目が集まった。このヨゼフ・モールさんは1792年の12月にです、ね、貧しさのために兵隊にならざるを得なかった男と。その一時滞在の場で出会った女性との間から生まれた子しかし父はすぐにです、ね、別の場所に異動になってヨゼフは父親を知らない死生児として育つことになります結婚をしないままです、ね、こうヨゼフを産んだ母親は人々の冷たい視線に耐えながら極貧の中で彼を育ているしかし、ヨゼフの美しい声に注目した人が、育ての親になってくれて、彼は進学校にまで行って、ですね教会で仕えられるようになった。彼はただ、ですねあのなかなかあのこう教会の秩序に合わないところがあったみたいで、いつもですね貧しい村の人々の間でギターを奏でて歌うのが大好きだった。上司の司祭からはですねこういうい評価があった。従順の例に欠ける<笑>、ね、とにかく評価が低くためで,ですねいろんな教会を転々とさせられた最後の10年は貧しい人々の学校を作って教えるとともに、ね、自分が手にしたお金はすぐに貧しい人々に施しながら極貧の中で死んでしまう56歳で生きよしかも彼は自分の書いた詩が世界中で歌われているなんてその時は実は結構有名になってたんですけど彼はそれを知るすべもなかったみたいです彼はもともとこの「清よしこの夜ね」ね6番の歌詞を書いてある、まあ、6節あるんですねあの特別に翻訳したのでちょっとお聞きいだたきたいと思うんですがドイツ語ではね「シティレナハルハ静かな夜聖なる夜すべてが寝静まっている信頼し合う聖なる2人だけが目覚めている愛らしい巻毛の赤子が天の平安のうちに眠っている天の平安のうちに眠っている静かな夜、聖なる夜、神の御子がなんと微笑んでいる。その気高い御口からの愛を持って、救いの時が私たちについに到来した。イエス、その誕生の時、イエス、その誕生の時。静かな夜、聖なる夜。この世に見救いがもたらされた、まばゆく輝く天の高,高みから、満ちあふれる恵みが私たちに表された、人の姿のイエスにおいて、人の姿のイエスにおいて、静かな夜、聖なる夜、そこに今日、すべての道からが道の愛からあふれるように注がれている。慈愛に満ちた兄として抱擁してくださるイエスが世界の民イエスが世界の民静かな夜聖なる夜はるか昔から私たちを思い主はご自身の身怒りを鎮めようとされていた道は計り知れないご計画の中で全世界への祝福を約束された全世界への祝福を約束される。静かな夜聖なる夜羊飼いたちは最初に蜜毛を受けた蜜飼いたちのハレルヤによってその声は遠くに近くに響き渡る救い主イエスが今ここに救い主イエスが今ここに日本語で歌われる時には2番の歌唱一番最後に「ミコのエミに歌われますけれどもこの,ですねあの賛美歌本当にある意味で私生児として生まれたヨゼフ・モールであるからこそですねこの赤ちゃんの中にすごい力を乱して。そして居場所がないものの仲間となるため人となった神の御子のことを誰よりも美しく描くことができたのではないかなって思いますイエス様も考えてみたら、ね、ヨセフの正式な子として生まれましたけれどもヨセフとは血のつながりはなかった人間的には聖と似たこの「えます。この,清この夜」の歌詞には「平和を作りましょう!」というような呼びかけはない。でも全能の神であるはずの神の御子がひ弱な赤ちゃんとして現れその気高い御口の微笑みによって私たちの心の中にある怒りや憎しみの思いを消してくださるということが謳われていますまた人となられた神の御子を通して神の愛が目に見えるように私たちの前に表されたことが謳われておりますそしてまたイエスが私たちの全ての痛みを悲しみを知る兄として私たちを抱擁してくださることがらられれれることで心が柔らかくされます第一次世界大戦が始まった1914年のクリスマスイブのことですが北フランスの地でドイツ軍とフランススコットランド連合軍が対峙していましたドイツ軍の陣地で真夜中に光が灯りました何だろうって思うと「ィ入れなく入りげなく」とこう歌い出したんですねそれに応じてスコットランド軍もですねバグパイプの音色とともに「サイレントナイトーリーナイト」を歌い出した双方の兵士,兵士たちが銃を置いて中間地点に集まってクリスマスの祝福を述べ合って食べ物を分かち合いフランス軍はシャンパンを分かち合ったその話をもとに戦場のアリアっていう映画が2005年に上映されています実際にあった話なんです「きよしこの夜巫女の笑みに」って歌われるのと。なんか自分が憎しみだとかね怒りだとかそんなに振り回されてるのが馬鹿らしく思えるこの救い主の誕生のことはイザエ書11章っていうところに書いてある皆さんのこのですねプログラムの裏にありますが一番最初に出てくる「エッサイの根株から新芽が生えてありますが。エッサイのの根株っていうのはあのエッサイっていうのはダビデ最も偉大な王とされるダビデのお父様がエッサイなんですダビデから始まった王家はその後ですね堕落の一途をたどって国を失いバビロン報酬とされたでもそういうですね国が失ったように見える王家が亡くなったように見えるその中からその王家の血筋から救い主が生まれるといいうことがこう書いてあったでその方は2節、その上に主の霊がとどまるこの方は主を恐れることを喜びその目の見るところによって裁かずその耳の聞くところによって判決を下さず正義をもってよるべのない者を裁き公正をもって国の貧しい者の,のために判決を下し正義はその腰の帯となり真実はその銅の帯となると記されています創造主になる神様はエデンの園という理想的な環境を作ってそれを人間に管理させましたしかしアダムは神に従う代わりに自分を神としこの地に荒廃をもたらしましたそして残念ながらアダムの子孫たちも父と蜜の流れる豊かな約束の地を収めることに失敗してしまったそれに対して神の御子である方ご自身が人となって自らこの地に平和をもたらそうとしてくださったしばしばクリスマスの時に伊沢書十一章の一節からですね五節まで読んでやめることがあるこれはとんでもないこと伊沢書十一章はとにかく六節からが一番美しいところね、この救い主がもたらす世界がどう書いてあるかっていうと「狼は個室と共に宿りヒョウは子ヤギと共に伏し子牛若獅子肥えた家畜が共にいて」って書いてあるこれ何かっていうと食,食べる側と食べられる側の関係が変化するつまり新しい世界においては弱肉強食がなくなってそれらの動物が平和のうちに一緒に生活できる。だから救い主がもたらす世界っていうのは弱肉強食のなくなる世界平和が形成する世界なんだっていう約束されているわけです。で続いて小さい子供がこれを追うって書いてありますが要するにこれはねあの人間はエレンの園で何をするはずだったかっていうとすべての動物を治めるんですだから幼子でさえ動物を治めることができるっていうことが書いてあるクマとかライオンも草を食べたり藁を食べたりする、ね、彼らは肉食べなくたって生きていかれるようになるんだそれはどうしてかっていうとこの世界がその時新しく作り変えられてるからだもともとエデンの園においては、ね、栄養たっぷりの果物がたくさんあったから、ね、肉食は必要なかったそういうですね肉食のない状態がもう一度実現するその時に私たち人間もですね、えー、この弱肉強食による競争状態戦争そういうことから全くなくなるっていうことですねでこの8節ではですね血のみ子がコブラの穴の上で戯れ血離れした子はマムシの子に手を伸べるこう血のみ子がコブラと遊べるっていうんです人間の罪の最初のは最初ってのは蛇によって誘惑されたそれ以来ヘビの子孫と女の子孫との間に敵意が置かれているしかしヘ、ね、ビがサタンの手先になる以前の状態に回復されるこの「コブラの穴の上に」っていうのは面白い表現ですがイエス様が誕生した時に、ね、当時のヘロデ大王が必死になってイエスを探し出して殺そうとしたという記事が書いてあるだからイエス様はまさに血の見事してコブラの穴の上に置かれたような状態だったでも天の神はこの方を守ってくれた清この夜の歌詞でその赤子のイエスから世界を変える愛に満ちた微笑みが見られたって歌われている一見何もできないひ弱な赤ちゃんでもその赤ちゃんは本当に天の平安で満たされていた。それは天の父なる神の御手の中でしっかりと守られていたからです。私たちはいつもね、自分が不安なんです。なんか人から貶としめられるんじゃないかとか、人から騙されるんじゃないか、そういう恐れのために時にですね、あの防衛本能が行き過ぎて先制攻撃ね言われる前に言ってやろうとかねやらぬ前にやってやろうっていうところから戦いが始まる全て自分を守らなければならないという不安から生まれるそれに対して赤子の,の姿で現れた救いのエスは何もできないようでありながら全てを支配する神の御手の中で安らいでいた私たちもそのよううな平安を味わうことができるで。多くの人は自分は神に愛される資格がないと自己嫌悪に陥りますしかし神様が喜ばれる信仰というのは賭けだらけの私が神に愛されているということを信じることなんです天の血なる神様はここにおられるお一人お一人に向けてこう語っておられるあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。肉の親関係でもそうですけれども、親にとって一番悲しみの子供って何ですかそれは子供がね、親の愛を信じようとしない、それほど親にとって悲しいことはないんです。親はどっちかというと、どうしようもない息子であればあるほど、娘であればあるほど、愛おしいんです。親は必死になってこんなにお前のことを思ってんのにどうして分かってくれないのっていうのが親の気持ちなんですそれと同じ気持ちを天のお父様は私たち一人一人に思っておられるだから涼しいようですけどもこの私は神様から愛されてるんだよ欠けだらけだけど愛されてるんだよって思うのが実は信仰なんですこんな出来損ないでごめんなさいっていう以前にこのままの私が愛されてるっていうことを信じるのが実は信仰なんですそして最後にこの旧節の私の聖なる山においてっていうのはシオンの山を指す現在のエルサレムっていうのは本当に民族の戦いのですねシンボル的なことになってますけどもそれはそれぞれの民族が自分の神の神イメージを作り上げているからしかし完成の日には主を知ることが海を覆う水のように地を満たす状態になるので宗教戦争などはなくなるその時互いに主を知れって言って思い起こさせる必要もなくなる全ての被造物がイエス様の前に服する時にこの地に完成が来るんだとにかく救い主は平和の完成をもたらすために来てくださったそして平和の完成は幼子イエスのその姿に実はか間ま見ることができるんだ聖書の予言は一つ一つ成就してきましたそしてイエス様は必ずこの平和を完成してくださるそれを信じるのが信仰ですお祈りをしましょう天皇とさま私たちは本当に知らないうちに自己嫌悪不安感から互いを攻撃したりすることがあります。どうかその世の中で本当に最も大切なことが何なのかを改めて思い起こさせてくださいます。お一人お一人が本当に神様にとってかけがえのない子供であることを覚えさせてください人の皆にもってましょう。